2: et notamment de son parcours entrepreneurial sur cette thématique sur l'empreinte, sur l'écologie, sur l'environnement et sur tout ce qui s'y touche, tous les mouvements euh, qui y sont reliés comme l'écoféminisme, le, le nomadisme, le minimalisme, enfin plein plein de choses euh, vous allez voir c'est super intéressant et elle en parle beaucoup mieux que
3: moi donc je vous laisse découvrir cet épisode Bonsoir. On peut jamais être parfait de toute manière, c'est impossible. Les gens autour de nous ne peuvent pas être parfaits. On ne connaît pas les circonstances de leur vie, les, les différents obstacles qu'ils traversent, les, qui sont les mêmes ou d'autres que nous, mais nous aussi on traverse euh, différentes choses qui nous empêchent d'être parfaits. Et je pense que c'est hyper important de garder ça en tête et d'essayer de ne pas trop juger ou alors de, si on se surprend à juger les autres, euh, se reprendre avec bienveillance.
2: Hello Noémie, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Common un où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec de l'entrepreneuriat.
3: Bonjour, enchantée. <rire>
2: euh, donc c'est un vrai plaisir de te recevoir aujourd'hui parce que tu as un parcours qui est euh, plutôt euh, atypique et qu'on n'a jamais eu dans l'épisode, donc euh, les, les auditeurs euh, l'écouteront petit à petit et tu vas beaucoup mieux le présenter que moi. Donc est-ce que tu, déjà tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, euh, voilà, les études que tu as faites, euh, comment tu en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui, etc.
3: Euh, oui, alors je vais du coup commencer directement par ce que je fais aujourd'hui pour euh, remonter <rire> dans le passé, pour euh, okay, recréer des liens. Euh, <rire> du coup aujourd'hui, euh, je fais de la création de contenu principalement sur Instagram sur euh, des sujets autour de l'écologie, du zéro déchet notamment, de manger vegan, toutes tout des choses autour de l'éthique d'une manière générale et euh, des sujets euh, globalement engagés. Je parle aussi de féminisme, de lutte antiraciste, etc. Et euh, en fait j'en suis arrivée là parce que euh, j'ai découvert le zéro déchet complètement par hasard euh, quand je travaillais dans un village vacances en tant que job étudiant pour l'été. Et en fait, je dormais dans un dortoir et une de mes collègues dans le dortoir avait posé sur son lit euh, le livre de Bea Johnson qui s'appelle Zéro déchet, qui venait de sortir euh, quelques mois avant. Et euh, j'en avais jamais entendu parler. Et le titre m'a vraiment intriguée parce que je me suis dit Zéro déchet, ce n'est pas possible. Euh, c est, c est... Elle ment forcément, il y, y a un truc, c'est pas normal. Et euh, donc, j'ai demandé à ma collègue de lui emprunter le livre, je l'ai lu. Et ça a été un peu une révélation, et pendant que je le lisais, je me suis dit, bah oui, c'est évident en fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est super logique, pourquoi, pourquoi on n'y a pas pensé avant, pourquoi tout le monde ne fait pas, ne fait pas comme ça Et, euh, et j'avais déjà eu une éducation, euh, enfin, j'ai des parents qui sont assez engagés, assez écolo, j'avais eu, euh, au cours de ma scolarité, euh, notamment en, en primaire, j'avais eu un maître qui était... Euh, euh, vice-président de la LPO euh, de mon département, enfin, voilà, qui était très engagée dans la protection euh, de, de la nature, de manière générale, de l'environnement, des animaux, etc. Mais moi, j'avais les informations générales, mais j'étais pas engagée à mon tour. Et euh, la lecture de euh, ce livre Zéro Déchet m'a vraiment euh, lancée dans, un, dans une nouvelle manière de, de voir euh, l'écologie de manière générale. Et donc, j'ai commencé à faire mes petits trucs de mon côté, euh, du jour au lendemain. J'ai voulu tout mettre en place d'un coup. Et, euh, et au fur et à mesure, bah, j'apprenais sur le tas, en fait. Dès qu'il y avait un nouveau truc qui, que je voulais changer, j'apprenais sur le tas. Donc, j'ai énormément, énormément appris sur Internet. Et euh, un jour, j'ai une amie qui m'a dit, mais en fait, tu, tu connais plein de choses. Il faut que toi aussi, tu partages ce que tu as appris sur Internet parce que ça peut intéresser des gens comme toi. Tu as été intéressé par ce que d'autres disaient et qui, ça t'a aidé à en arriver là. Donc, pourquoi tu ne ferais pas pareil Du coup, j'ai lancé euh, un compte Instagram et un blog que j'ai appelé Naturellement Green et euh, qui sont toujours mon activité aujourd'hui. Alors, le blog est relativement euh, mort, il est un peu en pause. J'ai beaucoup, euh, beaucoup plus accroché au, au format Instagram que j'utilisais déjà avant euh, personnellement. Donc, euh, aussi, voilà, j'avais le. Voilà, ça, 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 ça me plaisait bien. Et, euh, et donc, voilà, aujourd'hui, je, je continue de parler beaucoup euh, d'écologie et de zéro déchet, mais euh, au fur et à mesure de mon de mon apprentissage, on va dire, de, de l'écologie et du zéro déchet, j'ai découvert plein d'autres sujets hyper importants, c'est notamment ça qui m'a amenée au véganisme, euh, et ensuite à toutes les, tous les sujets liés, donc l'écoféminisme, tout ça, c'est venu avec, le minimalisme, voilà. Donc en fait, ça a été un peu une évolution euh, au fur et à mesure, et euh, ce qui a beaucoup aussi euh, joué, notamment sur le côté euh, écologie, c'est qu'au moment où j'ai découvert le zéro déchet, j'étais euh, en licence de génétique et biologie cellulaire donc un truc vraiment hyper euh, technique mais qui avait quand même un lien avec euh, le vivant d'une manière générale mm -hmm. et, euh, et je me suis rendu compte que je rêvais de faire un master là-dedans mais que en fait c'était pas pour moi ça, ça m'intéressait vraiment mais je, moi je, je me voyais pas travailler là-dedans et du coup je suis partie faire un master développement durable à la base euh, qui est euh, un peu plus large que juste du développement durable, il y avait aussi de l'écologie euh, dans le sens euh, étude des écosystèmes et euh, bref ça m'a vraiment euh, comment dire ça m'a appris plein de, de petits détails sur euh, tous les sujets que moi j'évoque au quotidien et ça m'a appris aussi le comment dire, le fonctionnement plus large de tout ça donc euh, bah, tout ce qui est je sais pas avec euh, les collectivités territoriales la gestion des déchets euh, au niveau euh, national ce genre de choses qui pour moi, euh, moi qui voyais juste le zéro déchet comme un petit truc euh, bah, au quotidien quoi individuel ça m'a permis de d'élargir un peu mon, mon point de vue donc voilà et donc j'en suis arrivée à aujourd'hui
2: Ok, c'est hyper riche et euh, tu parlais euh, justement de, de tous ces euh, mouvements derrière que, que tu as pu euh, expérimenter aussi et finalement en fait, tu l'as tu l'as très bien dit, mais ils sont tous en lien finalement, enfin, l'écoféminisme le, le minimalisme, le véganisme, euh, c'est tiré en fait de, de tout ça et puis ça a fait de toi euh, cet alignement en fait que tu as trouvé aujourd'hui euh, qui te correspond euh, finalement on dirait en tout cas à merveille. <rire> um, ok, c'est très clair en tout cas pour ton parcours. Euh, maintenant, j'ai une autre petite question par rapport à comment est-ce que tu as, euh, entre guillemets, développé tout ça Aujourd'hui, tu es quand même, tu n'en as pas encore parlé, mais auteur de deux livres sur le zéro déchet, sur l'empreinte, etc. Euh, mais euh, tu as aussi créé un programme, il me semble. Est-ce mm -hmm. que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail, de ce que tu fais chaque jour, le cœur, un petit peu de, bah, de ce métier de, de créatrice de contenu euh, sur LinkedIn, tu te décris justement comme ça, créatrice de contenu engagée. Euh, et finalement, qu'est-ce que c'est en fait être créateur de contenu et qu'est-ce que tu fais toi au quotidien euh, justement au niveau de, de cette spécialisation que tu, tu as
3: Ouais, alors déjà pour revenir sur le, sur le terme de créatrice de contenu avec la spécification engagée, mmh. euh, il y a plusieurs écoles on va dire là-dedans. <rire> mais euh, pour moi, la création de contenu, c'est à partir du moment où on va Faire quelque chose qu'on va mettre en ligne sur Internet et qui a pour euh, but d'être vu par une communauté, c'est de la création de contenu. Mmh, Donc, j'estime que euh, même une petite photo vite fait, qui ne va pas forcément être euh, un super euh, shooting photo avec euh, plein d'accessoires, une super lumière, etc. Même ça, voilà, une, une photo euh, pas d'une tenue euh, qu'on va prendre dans un miroir vite fait pour euh, montrer euh, les marques qu'on porte, par exemple. Un truc euh, hyper classique. Bah, ça, pour moi, c'est déjà de la création de contenu. Et en fait, ça veut dire, si on part du principe que ça, c'est de la création de contenu, que toutes les personnes qui font de la création de contenu en n'étant pas du tout éthiques et engagées, qu'on appelle généralement les influenceurs, mais moi, j'aime pas trop ce terme-là. Mm -hmm. Donc, les influenceurs font aussi de la création de contenu. Euh, mais du coup, moi, je veux, me, je veux me démarquer de ces personnes, puisque moi, je fais ça, mais je le fais de manière éthique, en ne mettant en avant que des marques, donc j'ai vérifié euh, les valeurs et donc j'ai vérifié que ces valeurs-là me correspondent. Je ne fais pas euh, du matraquage publicitaire où tous les jours, euh, je vais <rire> mettre euh, en avant 12 marques différentes avec des codes promo et machin, euh, des trucs qui viennent euh, en dropshipping de Chine ou de je ne sais pas où, euh, loin dans le monde. Donc voilà, c'est vraiment très important pour moi de faire cette distinction entre la création de contenu comme on peut le, le sous-entendre, euh, euh, bah, je ne sais pas, les stars de télé-réalité, ce genre de choses, et ce que moi, je fais, pour moi, c'est vraiment deux métiers complètement différents qui n'ont rien à voir. Et le, le fait de rajouter « engagé » à la fin de création de contenu, ça, je trouve que ça donne un, ça, ça éclaircit un peu plus le métier que je fais vraiment. Et donc, bah pour expliquer un peu plus comment ça se passe au quotidien, euh, le, le but principal de ce que je publie, c'est euh, partager mes astuces, mes recettes, mes bonnes idées, mes bons plans, ce genre de, de choses qui peut aider des personnes à, euh, à faire une transition vers un mode de vie un peu plus éco-responsable. Et donc bah forcément, il y a des moments où euh, ça va être euh, lié à des marques. Je vais présenter des marques qui sont des produits que j'apprécie, que j'ai testés. Euh, C'est aussi un, un point d'honneur que j'ai dans le côté engagé. C'est je vais pas présenter des marques que je ne connais pas dont je n'ai jamais testé les produits. Pour moi, c'est hyper important de tester et valider les produits avant d'en parler. Et donc, bah, je peux recommander euh, des, des produits que je trouve vraiment euh, intéressants et, et efficaces. Donc, euh, voilà pour ce côté-là. Et donc, euh, au quotidien, euh, mes petites astuces sont complétées par les présentations euh, de produits euh, de différentes marques. Et donc, euh, je fais des, ce qu'on appelle euh, des placements de produits pour euh, présenter ces marques-là, donc les marques me rémunèrent pour présenter leurs produits. Et c'est aussi pour ça que je trouve hyper important de, de préciser que je suis une personne engagée avec une éthique derrière, parce que bah typiquement, euh, mes prix ne sont pas euh, extraordinaires, enfin, je, je suis tout à fait euh, dans les prix du marché, euh, voilà alors que, euh, bah, par exemple, les personnes euh, stars de télé-réalité, etc., qu'on appelle les influenceurs, vont être beaucoup plus dans des prix complètement démentiels avec plusieurs zéros à la fin. Alors, on n'a pas la même communauté, c'est sûr. Mais pour juste euh, une petite story où ils vont euh, donner un code promo pour un produit qu'ils n'ont jamais testé, ça peut être des paiements de plusieurs milliers d'euros. Donc, euh, donc voilà, moi, j'ai ce point-là aussi qui est hyper important pour moi, c'est que je travaille avec des marques de manière éthique. Mmh. Euh, et je j'ai potentiellement oublié des points de ta question
2: oui, mais je voulais rebondir de toute façon sur tout ça, parce que euh, c'est euh, hyper intéressant ce que tu dis. Et j'avais d'ailleurs eu un exemple, euh, j'ai un ami qui travaille pour une marque de sac que je ne citerai pas. Il avait fait un partenariat avec une, euh, une influenceuse que je ne citerai pas non plus. Euh, et, euh, et, et justement, c'était euh, hallucinant le nombre de zéros qu'il y avait euh, sur cette facture-là euh, pour euh, simplement, euh, effectivement, un petit carrousel de photos, une vidéo que la marque avait tournée, donc qu'elle avait payée pour cette influenceuse. Ouais. Donc bon, vous savez que c'est une femme. Euh, et, euh, et effectivement, voilà, peut-être quelques stories, un petit jeu concours euh, pour un produit qu'ils avaient co-créé ensemble, etc. Alors, apparemment, la marque y a retrouvé son compte malgré euh, le, le, le chèque euh, énormes euh, qu'ils ont donné. Donc, c'est tant mieux pour eux, c'est que finalement, ça leur a apporté la visibilité escomptée. Mais je suis d'accord avec toi que dans le sens où quand on parle de marques éthiques aussi, on parle aussi de potentiellement des jeunes marques qui se lancent, mm -hmm. ou des marques françaises, ou des plus, plus petites marques qui ont moins de moyens. Et donc, du coup, s'adapter aussi bah, à, leur, euh, à leur budget, s'adapter euh, à leur cohérence aussi, euh, bah, c'est important d'être à l'écoute. Et ça commence par ça. Je pense aussi le fait d'être euh, euh, pas dans le zéro déchet, mais en tout cas euh, d'être euh, dans, euh, dans une vision euh, responsable. C'est aussi d'être responsable par rapport à soi, ses choix, à l'écoute des autres, dans la bienveillance, etc. Enfin, C'est tout, tout un mode chaud. de, de pensée oui. aussi qui est un petit peu
3: différent. Oui. Je
2: pense, en tout cas.
3: Et du coup, j'attends aussi des marques avec lesquelles je travaille, qu'elles soient dans la même euh, démarche que oui,
2: moi. Oui,
1: bien Et sûr.
3: Des marques qui vont euh, surnégocier mes tarifs. Ça m'est déjà arrivé, des marques qui me proposent euh, un dixième quasiment de, de tarif que je demande pour euh, pour une prestation bah voilà ces marques là j'ai pas envie de travailler avec elles parce qu'elles ne correspondent pas à mon éthique puisque à mon éthique c'est aussi payer les gens à hauteur de, du travail oui, qui est sûr à leur juste
2: valeur donc
3: okay. euh, voilà exactement ouais.
2: Et, euh, et ça, c'est hyper important. Que ça, ça marche dans les deux sens, effectivement. Tu ne vas ouais. pas sous-évaluer tes prix, enfin, surévaluer tes prix pour des marques qui euh, non, viennent de se lancer et qui n'ont euh, pas les moyens, mais elles, qu'elles ne profitent pas justement de cette bienveillance que tu peux avoir pour justement sous-payer ta prestation. C'est euh, ça, effectivement.
1: Exactement.
2: Et c'est ça les certaines problématiques qu'on peut rencontrer aussi en tant que freelance, en tant qu'indépendant, euh, mine de rien, quand, euh, quand on se lance ou quand, euh, heureusement que, voilà, tu es déjà... Euh, très ancré, on va dire, et que tu sais ce que tu, tu, tu as envie et tu sais quelle valeur tu, tu peux apporter. Et donc, du coup, cette, on va dire, notion de, de confiance que tu apportes à ce que tu peux, toi, partager, mine de rien, fait que bah, tu, tu montres la légitimité que tu vas avoir à promouvoir mm -hmm. cette marque, etc. Ouais. Mm. Euh, donc, du coup, les autres questions, c'était euh, de parler bah, voilà, des deux livres que tu as sortis, euh, comment ça s'est fait, et puis bah, du programme aussi que tu as mis en ligne. Oui, euh, voilà Voilà, les... et euh, du coup, au quotidien, effectivement, tu partages des tips, des astuces, donc on en reparlera peut-être un petit peu après aussi. Euh, mais globalement, comment ça s'est fait dans le temps En fait, tu as donc découvert ce livre, tu as découvert cette méthode, tu as découvert bah, ce, ce mouvement et tous les autres qui vont avec, mais comment. Moi, tu t'es dit, bah, je vais en faire euh, mon okay. métier.
3: <rire> voilà. euh, bah, du coup, je me le suis pas vraiment dit euh, au début, enfin, pas du tout au début. Au début, j'ai juste commencé à partager mes trucs. Euh, voilà, je faisais mm -hmm. mon petit, mes petits posts, mes petites stories euh, pour, pour partager ce que je trouvais important et intéressant. Et, euh, et donc, j'ai une petite communauté qui a commencé à se créer parce que c'était vraiment l'époque explosion du zéro déchet en France, c'était exactement à ce moment-là, et du coup bah, forcément sur les réseaux sociaux ça suivait le mouvement, et donc j'ai rapidement une petite communauté qui a commencé à se créer de plusieurs milliers de personnes, et euh, c'était à peu près euh, à l'époque où je suis arrivée en master du coup, et donc bah, pendant mon master il euh, fallait que je réfléchisse quand même à ce que je voulais faire après, et euh, j'ai commencé à avoir des propositions de partenariat rémunéré à ce moment-là, euh, C'était pas des rémunérations extraordinaires, mais voilà, ça, ça me permettait de me dire, je peux en tirer un revenu, mm -hmm. donc pourquoi pas essayer de, de développer quelque chose euh, là-dessus. Et puis, au même moment, du coup, j'ai eu euh, les maisons d'édition, enfin, la maison d'édition qui m'a contactée en me disant, bah, on est très intéressé par ce que vous publiez sur Instagram euh, qui, qui nous semble être euh, un, un bon contenu pour euh, écrire un livre euh, là-dessus. Et donc, euh, on a commencé à travailler ensemble pour. Euh, pour un premier livre d'abord qui a très bien marché et du coup ils ont voulu recommencer ça pour un deuxième livre et, euh, et donc voilà j'avais les revenus des livres je voyais que ça pouvait ça pouvait être un, un petit revenu de base vraiment petit parce que c'est pas en écrivant des livres qu'on <rire> gagne sa vie en général euh, j'avais à côté les partenariats rémunérés et donc je voyais que je pouvais avoir euh, un, un tout petit revenu mais qui moi me suffisait pour vivre en fait et euh, du coup, à la fin de mon master, je me suis retrouvée avec plus vraiment d'attache euh, nulle part. Parce que j'avais plus d'appartement à moi, puisque mon master n'était pas dans la ville d'où je venais à la base. Mm -hmm. euh, j'avais pas forcément de, de groupe d'amis hyper ancrés que je voulais pas quitter. J'avais pas de copains. J'avais pas. Enfin, Il voilà, y avait rien qui me, qui me retenait vraiment. Donc je me suis dit, bah, je pars euh, en voyage. Et quand je reviens, je me lance vraiment. Euh, voilà, là, je, je pars du principe que. C'est le début de, de, ma, de ma profession de créatrice mmh. de contenu, mais voilà, je vais commencer ça doucement, euh, je vais pas me, me lancer tout de suite à fond. Et euh, donc j ai, j ai, pendant quelques mois, j'ai voyagé, j'étais en pleine écriture de mon deuxième livre aussi à ce moment-là, donc euh, voilà, j'ai allé un peu doucement sur ce que je publiais sur Instagram, mais quand je suis rentrée, j'ai recommencé à, à publier, et, et là, c'est vraiment parti avec euh, les partenariats rémunérés et... Euh, et voilà, les livres, le deuxième livre qui a été publié et tout ça. Donc okay. voilà, ça s'est fait comme ça. En fait, j'étais dans le mouvement de partager des choses, et, etc. Et j'ai juste vu que c'était possible d'avoir un revenu euh, qui était très petit, mais qui me suffisait euh, pour vivre. Donc je me suis dit, bah, allons-y, puis on verra, on verra ce que ça donne. Et donc ça fait deux ans et demi, un petit, un petit peu moins de deux ans et demi, que j'ai commencé. Et donc ça fait deux ans que j'ai commencé vraiment... Euh, à me dire, voilà, du travaille sérieusement et le but c'est vraiment de gagner de l'argent parce qu'il faut bien vivre à un moment. Et, euh, et pour l'instant, voilà, je vois que c'est assez, euh, ça fonctionne bien. Euh, même en n'étant pas une acharnée du travail, parce que je suis très euh, dans un rythme de travail très euh, slow, euh, à mm -hmm. respecter euh, mes besoins de repos, etc. Donc vraiment, je suis pas du tout à travailler des dizaines et des dizaines d'heures par semaine. Et même en, en fonctionnant comme ça, je vois que bah, je, je peux tirer un revenu euh, correct. Qui me, qui me suffit en tout cas, donc, euh, donc voilà, et, euh, et du coup tu me demandais aussi concernant le programme
2: Oui, alors je voulais juste que tu juste oui. recites les deux noms de tes livres
3: Oui, <rire> en <rire> effet, c'est mieux pour la promo quand même <rire> euh, Alors du coup, le premier c'est mon cahier Objectif Zéro Déchet mmh. euh, qui est euh, un petit livre, euh, vraiment un, un petit guide pratique euh, qui fait une petite centaine de pages où euh, sont regroupés à l'intérieur tous mes petits conseils, toutes mes astuces sur le zéro déchet. Euh, et euh, avec quelques petites recettes, euh, des idées de menus, ce genre de choses. Okay. Et puis, euh, euh, c'est une approche vraiment... Euh, on, on va passer au zéro déchet, mais en, en se créant davantage de bien-être. C'est vraiment mm. le, le point principal du truc, c'est de se dire, le but, c'est d'être euh, bien. Et donc, de ne pas se créer des des charges euh, impossibles à supporter, des montagnes de choses à faire et de ne voilà, de pas avoir une charge mentale énorme à cause euh, du, de zéro déchet. Et voilà, c'est juste, euh, on fait ça pour se faire du bien et pour avoir une vie, justement, encore plus, euh, plus euh, tranquille et agréable qu'avant.
2: Voilà. <rire> oui, pas se mettre une pression euh,
3: de devoir absolument euh,
2: réussir à le faire euh, à tout ça. prix euh, et le faire à son rythme euh, en s'écoutant,
3: etc. Exactement, aucune pression de la perfection, de euh, qui va y arriver le plus vite, qui va avoir la plus petite poubelle, c'est vraiment pas le but euh, <rire> du tout. du tout. Voilà, ça c'est pour le premier, et du coup le deuxième, euh, qui s'appelle mon, cah... oui, mon cahier objectif zéro empreinte en 12 semaines, j'ai fait un mélange des noms, parce que comme les deux noms sont très similaires, <rire> le premier c'est mon cahier zéro déchet, et le deuxième c'est mon cahier objectif zéro empreinte en 12 semaines. Voilà, c'est okay. mieux de donner les, les noms corrects quand même. Euh, et du coup, le deuxième, c'est plus euh, un genre de, bah, du, de petit programme qui dure 12 semaines, donc, comme son nom l'indique, euh, où euh, tous les jours, je donne euh, des astuces sur euh, 4 thèmes différents. Enfin, ça peut être des mmh. astuces, ça peut être des recettes, euh, des, petits, euh, des petites phrases de motivation pour euh, essayer de bah, typiquement ne pas vouloir attendre à tout prix la perfection, ce genre de choses. Mmh. Donc, il euh, y a euh, des conseils euh, plus euh, nourriture dans la cuisine, l'organisation euh, des courses, etc. Des conseils sur euh, tout ce qui est euh, beauté, cosmétique, euh, plus côté salle de bain, du coup, dressing, etc. Euh, les petits trucs euh, motivation. Et puis, euh, la maison, d'une manière générale.
1: Euh,
3: okay. Les astuces de ménage, les astuces de rangement, tout, tout ce genre de choses. Donc voilà, c'est assez, assez vaste, du coup. Et en fait, c'est un, un format dans lequel on peut piocher euh, très, très vite euh, c'est pas, pas, pas un gros livre à lire et on peut juste ouvrir le livre, lire la page du jour refermer le livre et on passe à autre chose c'est juste quelques minutes dans la journée et ça permet quand même d'avoir une progression sur les trois mois il y a des petits, des petits trackers à remplir dans la journée pour ceux qui aiment bien les formats type bullet journal c'est un peu, un peu ce genre mm -hmm. de choses et, euh, et ça permet vraiment de, de voir sa progression en fait, de se voir avancer et, euh, et c'est hyper motivant du coup pour, euh, parce que des fois on, on a l'impression de ne rien faire et d'avoir des actions qui sont absolument inutiles et donc d'avoir ce petit tracker là ça permet de, de savoir un peu que non on fait pas rien et, euh, et voilà ça, ça permet de garder la motivation et d'avoir un accompagnement, c'est un peu un accompagnement hyper bienveillant comme on pourrait avoir euh, du soutien d'une amie ou d'une sœur je sais pas qui, qui serait derrière nous euh, pour, euh, pour nous, nous motiver à continuer euh, dans le droit chemin <rire>
2: <rire> non mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que du coup c'est vraiment du step by step et euh, vraiment euh, répertorié par euh, on va dire thématique tu parlais du dressing, tu parlais de mmh. la salle de bain, tu parlais de la maison en général je suppose que tu donnes des recettes par exemple pour fabriquer soi-même ces euh, produits d'entretien ouais, euh, moi j'avais vu euh, sur euh, les réseaux sociaux aussi que tu parlais euh, bah, de tout ce qui était aussi euh, fabriquer soi-même euh, voilà, son petit potager des choses comme ça, donc il y a plein de choses qui permettent bah, de réduire notamment euh, ces consommations de produits on va dire qui sont transformés mm -hmm. c'est aussi ça, et j'imagine que pour le dressing, eh ben, tu euh, apportes notamment des conseils sur le minimalisme aussi Exactement. Évidemment. <rire> donc, ça se, se relie <rire> je vois aussi beaucoup que tu euh, tu vas par exemple dans des friperies ou dans des, des, des kilo shops. alors je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui mais oui, euh, des, des magasins où justement c'est plutôt des avis vintage où on vient euh, bah, trouver euh, soit il y a beaucoup de gens qui viennent pour trouver des pièces rares, des choses comme ça euh, et puis aussi pour bah, voilà, euh, montrer qu'il euh, y a une réutilisation possible de tous nos vêtements qu'on ne veut plus euh, et que euh, gâcher euh, juste, et que justement jeter ces vêtements qui sont encore en très bon état c'est à potentiellement gâché, donc c'est dommage. donc voilà.
3: Exactement, donc. tout à fait. Et puis il mmh. y, y a aussi tout le côté euh, de comment dire, de, ouais, la, la réparation, de l'upcycling, j'allais dire, mais euh, mmh. voilà, de dire on a des choses, donc typiquement les vêtements euh, mmh. qui, qui peuvent par exemple être encore en bon état, mais ne plus nous plaire dans cette forme-là, où je sais pas, on a grossi, on a maigri, bah, du coup on va peut-être pouvoir adapter le vêtement pour qu'il continue à nous convenir, mmh. qu'on puisse encore mmh. le mettre et euh, ou le réparer je sais pas il y a un petit trou dans un t-shirt bah voilà on va juste le réparer on n'a pas besoin de le jeter euh, essayer de faire une petite broderie dessus ou ou euh, carrément l'obsacler en faisant je sais pas un tawashi par exemple donc une petite éponge pour euh, pour nettoyer la vaisselle mm -hmm. et les surfaces euh, voilà il y a plein de c'est pas c'est pas euh, c'est pas uniquement des des astuces de consommation c'est mm -hmm. vraiment tout d'une manière générale euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer ces déchets Et donc, il y a toutes les choses de euh, upcycler, euh, euh, réparer, tout ça, recycler. Mm -hmm. C'est très oui, large. Vrai,
2: oui, il y a toutes ces, <rire> ces notions-là aussi, effectivement. Euh, et d'ailleurs, ça me fait penser beaucoup... Euh, à, à ce qu'on faisait finalement avant que cette société de consommation euh, arrive euh, ouais. <rire> vraiment en masse. Parce que moi, je me souviens très bien euh, me souviens, voir mon père euh, me dire « Ah bah, j'ai un, un t-shirt troué ou abîmé ou que j'ai utilisé pour euh, je sais pas, faire du bricolage. Bon, là, je ne peux vraiment plus l'utiliser euh, dans ce moment-là. Bon, bah, j'utilise un chiffon en attendant mm -hmm. euh, et ça sera très bien. Et, » Et au final, euh, bah, c'est ça, euh, c'est de l'hypsel qui finalement.
3: Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un contre-argument euh, qu'on nous sort très souvent, les, les anti-écolos un peu ont toujours euh, le, la, le réflexe de dire oui mais de toute façon euh, avec tous vos trucs là on va retourner à l'âge de pierre, euh, on va s'éclairer à la bougie etc. Il y a, mmh. y a vraiment beaucoup de ça et en fait bah, d'un côté oui parce que c'est vrai qu'on ré, réutilise beaucoup d'astuces de nos grands-parents et des générations d'avant mmh. euh, parce qu'ils n'avaient pas les moyens et pas les ressources d'avoir autant que nous on a Mmh. Et euh, bah donc, oui, forcément, on récupère, euh, on récupère des choses. Mais ça ne veut pas dire qu'on est complètement fermé au progrès, à la technologie, euh, à la société oui. actuelle. Enfin, voilà, on, on vit quand même avec notre temps. Et euh, mais mais c'est vrai qu'on ne peut pas, peut mmh. pas vraiment euh, partir dans un, dans un mode de vie zéro déchet écolo si on ne fait pas ces astuces un peu à l'ancienne, comme tu disais. Euh, mmh. c est, c est, ça fait mais partie enfin, du truc.
2: Il y a, y a plusieurs visions aussi euh, d'un autre côté. Euh, je comprends un petit peu aussi cette vision-là euh, parce que je sais que ma mère, par exemple, quand j'ai dit « Ah, je vais, je vais utiliser des, des, des euh, culottes menstruelles », mm -hmm. elle m'a dit « Mais non, c'est pas possible, tu vas pas revenir à ça. Moi, j'avais ça à ton âge. » mais euh, Ou des, des choses voilà, comme ça qui se lavaient. C'est quand même beaucoup mieux d'avoir des choses qui, puissent, qui peuvent se jeter pour ton hygiène, etc., pour les bactéries. Et, euh, et effectivement, en fait, quand on se met à la place de ceux qui auraient voulu avoir quelque chose de plus ouais. moderne, on se dit euh, effectivement ils ont peut-être l'impression qu'on revient à quelque chose de moins bien alors que maintenant bah, les tissus sont aussi étudiés différemment que bah, la manière de laver va être aussi différente enfin, il voilà, y a plein d'autres choses qui rentrent en, en ligne de compte et notamment bah, comme tu disais tout à l'heure on peut faire le lien avec euh, les marques éthiques euh, dans ce, ce type de structure il y a aussi des marques qui ne sont pas du tout éthiques aussi mmh. euh, et on peut rapidement se faire avoir donc euh, bah, j'imagine que ton rôle c'est aussi de prévenir sur, sur tout ça, de bien regarder euh, bah voilà, les compositions de chaque produit euh, euh, qu'on achète etc et, et mine de rien il bah, y a beaucoup de, de communication finalement à avoir auprès des gens qui ont potentiellement envie de s'y mettre mais qui ne savent pas trop par où commencer, qui ne savent pas vers quelle marque se tourner, qui ont peut-être potentiellement peur de se faire avoir etc
3: Exactement mais c'est vraiment... En fait, ce qui bloque souvent les gens pour se lancer ou même pour aller plus loin, s'ils ont déjà un peu commencé, c'est qu'ils ouais, ont, ils ont peur de faire des bêtises, ils ne connaissent pas, ils ne <rire> savent pas où trouver les informations. En fait, c'est vraiment euh, hyper important de, de leur amener tout ça, euh, mm -hmm. de, de, leur, de les nourrir directement sans qu'ils à, à rien demandé. Euh, mm -hmm. ouais, de donner les informations comme ça pour, pour éviter, bah, comme tu disais, de se faire avoir, par exemple, avec toutes les marques qui font... Euh, du, du dropshipping, euh, du greenwashing euh, tous les trucs en ing euh, c'est vraiment euh, c'est hyper courant et il y a plein de gens qui se font avoir et même en étant euh, alerté sur le sujet, il y en a qui sont vraiment tellement, tellement bien fait qu'on peut quand même se faire avoir donc mm. euh, ouais c'est un, un sujet vraiment vraiment euh, comment dire primordial enfin, ça fait partie de l'éducation à l'écologie aussi d'apprendre à Apprendre ce qui est vraiment écolo, ce mmh. qui est bon, et comment faire pour savoir euh, ce qui est moins bon, du coup. Où chercher mmh. les informations, euh, comment, comment détecter les petits indices qui peuvent mettre la puce à l'oreille, tout ça.
2: Et comment le faire en fonction de bah, voilà, la modernité d'aujourd'hui, euh, en fonction de ce qui est mis en place aussi J'imagine que, bah, voilà, pas seulement adapter aux anciennes pratiques de notre grand-mère, etc., mais au contraire, ça. savoir que bah, voilà, le tri des déchets se fait de telle telle manière. Donc, euh, aujourd'hui, on accède dans la poubelle jaune tout ce qui est emballage euh, alu, tout ce qui est euh, euh, conserve, etc. Ouais. Et donc, euh, déjà, être informé sur ça, bah, c'est une potentiel base pour commencer ah bah,
3: tout, à fait, tout à fait et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'hygiène mmh. que, euh, que bah, ça peut être un peu en euh, frein de se dire bah, oui c'est moins hygiénique euh, bah, de revenir au, à ce qu'on faisait avant mmh. c'est moins hygiénique il euh, y a aussi toute le, la question de dire est-ce qu'on n'est on pas peut-être allé trop loin justement notamment sur l'hygiène à vouloir que tout soit aseptisé euh, que tout soit hyper propre mmh. ultra propre et au final, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément bon pour la santé et pour, euh, pour notre immunité d'avoir trop de propreté. Qu'il fallait justement qu'on soit confronté un peu à, à des microbes, à des bactéries pour euh, bah, pouvoir juste se créer une immunité et se mmh. développer encore cette immunité au, au fur et à mesure de notre vie. Et, euh, et c'est aussi un truc qui est assez, assez souvent remis en, en question, le côté euh, voilà, « c'est sale », réutiliser des, par exemple des produits menstruels, c'est sale, etc., mais, euh, mais voilà, il y a ce y a cette euh, prévention à faire aussi, en disant euh, mm. attention à ne pas trop être dans l'hygiène, justement, parce que ça peut aussi poser des problèmes... Euh...
2: Bah, On déjà, en parle déjà, notamment ouais. pour les bébés, rien que oui, pour les bah bébés, oui, les confronter ouais. au monde extérieur ouais. pour qu'ils ne soient pas malades. On l'a vu avec euh, la vague euh, de, de nouveau-nés du coup pendant les confinements qui n'ont pas pu sortir, euh, ouais. ils tombent beaucoup plus malades maintenant que, euh, que justement euh, ceux qui étaient à l'école ou qui étaient confrontés bah oui, bah, voilà, juste ouais. au froid, à la nature. Voilà.
3: Mmh. <rire> exactement.
2: Effectivement. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton programme du coup oui. <rire>
3: Alors oui, du coup, le programme, euh, donc c'est quelque chose que j'ai lancé il y a 3 euh, ans, 4 ans maintenant, je ne sais plus, 3 ans, je crois. Euh, où le, le but, c'était de, euh, toutes les semaines pendant un an, recevoir une newsletter par, par euh, mail en présentant mm -hmm. un petit geste euh, ou une réflexion à avoir dans la semaine. Donc, j'avais appelé ça le programme 52-0, parce que ça durait sur 52 semaines et que le but, c'était d'arriver à zéro déchet. Euh, alors ça a duré euh, trois mois à peu près où vraiment euh, toutes les semaines il y avait les, les nouveaux mails et euh, après j'étais en plein dans l'écriture de mon second livre et dans la, les partiels pour mon, ma deuxième année de master donc c'était un peu compliqué de continuer mais là je suis en train de du coup retravailler sur ce programme pour le relancer dans une, dans une nouvelle version euh, qui soit aussi actualisée parce que bah, en fait, ça va très très vite tout ce qui est euh, écologie zéro déchet ça change vraiment très vite donc en fait il y a des choses que je disais il y a 3-4 ans qui sont plus forcément exactes ou qui peuvent être beaucoup complétées, améliorées, etc. Et okay. euh, du coup, ben voilà, je, je suis en train de retravailler ça et j'aimerais bien en faire euh, une version euh, toujours par, euh, par mail, ça ça change pas de toujours faire le même euh, le même principe et euh, une version en plus euh, par euh, en ebook où tout serait mm -hmm. euh, compilé dans, dans un ebook euh, pour voilà, éviter d'avoir à attendre un an pour avoir toutes les informations. Mm -hmm. Donc voilà, pour l'instant, c'est un peu en pause, mais uh, je suis en cours de... Voilà, la réception des newsletters est en pause, en tout cas, mais je suis en cours de travail pour, pour relancer tout ça et, et compléter, du coup, le programme, qui finalement n'a jamais été vraiment complété, parce que les premières personnes qui s'étaient inscrites n'avaient pas pu recevoir uh, la fin. Donc voilà, je veux, je veux aller au bout de ça, et parce que je pense que c'est vraiment un, une manière de présenter les choses qui peut qui peut euh, aider, comme on disait tout à l'heure, à avancer euh, bah, petit pas par petit pas. C'est encore plus lent que euh, mon, mon programme sur trois mois dans mon livre. Et euh, ça permet bah, typiquement pour les gens qui travaillent beaucoup, qui ont des enfants dont ils doivent s'occuper, qui n'ont pas forcément le temps de passer des heures et des heures à se renseigner, bah, d'avancer un tout petit peu chaque semaine. Euh, au final, euh, bah, sur l'année, on voit quand même beaucoup la différence, quoi.
2: Mmh, complètement, oui. <rire> et ben, on a hâte de voir euh, du coup ce programme euh, ressortir et être mieux au goût du jour du coup. <rire> bah, J'ai hâte aussi. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous parler, euh, j'aime bien euh, voilà, euh, controverser aussi, c'est bien de voir euh, tout ce qui a été très positif, bien que tu en aies déjà un petit peu parlé aussi, de certaines contraintes que tu aurais pu rencontrer et comment tu les as surmontées bah, depuis que tu t'es lancée, notamment parce que le sujet principal, c'est quand même, tu t'es lancée en tant qu'entrepreneur, mmh. en tant que créatrice de contenu. Euh, on a parlé déjà de ton quotidien, on a parlé de ce que tu as créé, on a parlé euh, voilà, euh, aussi un petit peu plus en détail bah, de ce que c'est finalement le zéro déchet et l'empreinte. Euh, et du coup, est-ce que tu as des potentiels exemples de, de choses qui voilà, t'auraient peut-être potentiellement mis dans, en difficulté depuis que tu t'es lancée et comment tu as fait pour les surmonter
3: euh, plutôt côté entrepreneuriat ou côté zéro déchet Ou les deux Eh bien, les deux. <rire> euh, bah, très bien. Euh, bah, on va commencer côté zéro déchet. Du coup, je pense que ce sera le plus rapide. Oui. Euh, quand j'ai commencé, je, comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment tout voulu faire du jour au lendemain à 100%. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était pas possible, que c'était trop pour moi. Ça me faisait mm -hmm. une charge mentale, vraiment. Euh, c'était impossible. Je ne pouvais pas gérer ça. Plus mes études à côté, euh, plus bah, ma vie euh, voilà, familiale, personnelle. Euh, voilà, ça, ça faisait trop. Mm -hmm. Et du coup, euh, j'ai quand même euh, assez vite appris à lâcher du lest et justement à pas être euh, parfaite. J'ai vraiment cherché la perfection pendant, je dirais, euh, six mois, un an à peu près. Et après, je me suis rendu compte que c'était juste impossible en fait de fonctionner comme ça, que je me faisais plus de mal qu'autre chose et que, mmh. que c'était contre-productif parce qu'il y a un moment où bah, j'allais juste craquer sous le, la tonne de choses à faire et que j'allais revenir à euh, tout ce que je faisais comme avant avec euh, les déchets... Euh, et le gaspillage etc et du coup voilà j'ai préféré euh, ralentir un peu le rythme pour euh, bah, ne pas euh, empirer encore plus mais, bah, ma manière de faire donc euh, c'est vraiment un truc qui a été assez compliqué pour moi au début c'était de me de me retenir, de pas vouloir trop tout faire d'un coup à 100% et euh, voilà c'est j'ai appris ma leçon et voilà maintenant je je suis au courant que si je me lance dans un truc qui demande comme ça de révolutionner sa vie entièrement à ce point, il bah faut, euh, faut y aller doucement. Et c'est notamment pour ça que j'insiste beaucoup sur tous les, tous les contenus que je crée, sur l'importance d'y aller à son rythme et petit pas par petit pas vraiment. Parce que, parce que voilà, moi j'ai testé et j'ai vu que c'était n'était pas, pas viable de vouloir tout faire d'un coup. Donc voilà, ça c'est plutôt pour le côté euh, zéro déchet. Et euh, pour le côté entrepreneuriat, c'est le côté... Euh, l'autodiscipline qui est nécessaire pour... Euh, parce que moi, je travaille toute seule. La majorité du temps, je travaille toute seule puisque la majorité de mon contenu est gratuit et bénévole. Euh, et je travaille de temps en temps avec des marques. J'essaye de ne pas le faire plus d'une fois par semaine. Donc euh, j'ai quatre partenariats dans le mois au maximum. Dans le, si, si je peux éviter d'en avoir, euh, avoir plus, c'est bien, je préfère. Et donc, euh, bah, ça nécessite de quand même... Euh, j'ai personne au-dessus de moi euh, hiérarchiquement pour me dire euh, c'est le moment de travailler. Je, la majorité du, du contenu que je crée, ça n'embête absolument personne si je ne le publie pas, puisque bah, j'ai pas pas d'obligation de, de créer du contenu envers mes abonnés. C'est mieux si je leur en crée, mais je veux dire euh, voilà j'ai pas mmh. pas une obligation euh, sur un contrat quoi. J'ai pas de contrat euh, avec mes abonnés. Euh, et voilà, les seules, les seules fois où j'ai des obligations, c'est quand je travaille avec des marques. Et donc, bah, tout le reste du temps, en fait, je dépends uniquement de moi-même. Et c'est un peu compliqué de, de réussir à me, à m'autodiscipliner là-dessus. Euh, donc voilà, bah, j'ai essayé de trouver des petits, des petites astuces, des solutions différentes. J'ai testé plusieurs choses. Et, euh, j'ai pas encore trouvé, je pense, la, la solution parfaite. Donc voilà, il mm -hmm. y a encore des moments où euh, je vais être, euh, à travailler, je vais avoir une, une, un élan de motivation, puis je vais travailler dès que je me réveille. Je sors même pas de mon lit, je, je sors mon ordinateur, je réponds à mes mails direct dès le réveil, et puis je vais travailler jusqu'à 2-3 heures du matin parce que je vais être à fond dans un truc, et voilà, je vais pas voir le temps passer, et, et du coup, je vais, je vais continuer. Et donc, j'ai des périodes comme ça, et puis il y a des périodes où je vais pas réussir à me lever, où je vais pas réussir à répondre à un seul mail dans la journée, enfin, c'est très. ça fait des, des à -coups un peu en dents de et c'est un peu un peu compliqué d'avoir un travail assez euh, linéaire euh, comment dire oui qu soit qui soit
2: mais au final ça, ça montre aussi que tu es quand même hyper à l'écoute c'est à dire ouais. que si tu te sens pas euh, de travailler et d'ouvrir tes mails ou de répondre à un mail aujourd'hui tu, tu ne vas pas te forcer à le faire parce que tu sais que ça sera pas forcément positif
3: ouais, bah ça, bah ça fait partie des points positifs de, euh, de travailler toute seule sans avoir de hiérarchies au dessus de moi ou de personnes dont je dépends c'est que je sais que euh, si, si je sens pas là de travailler tout de suite pour, pour quelle que soit la raison bah je travaille pas et la seule personne que ça va embêter derrière ça va être moi parce que je vais avoir potentiellement moins de revenus derrière mais bah, c'est moi qui gère ça avec moi-même et, et voilà c'est vrai que j'ai vraiment appris à m'écouter et à être euh, à l'affût presque de, de la moindre sensation d'inconfort ou de la moindre fatigue ou quoi et, et oui je, je le ressens mais pas que dans mon travail même au quotidien dans ma vie euh, normale je sens que, que j'ai appris à être beaucoup plus à l'écoute de moi-même et, euh, et ouais, pour le travail, c'est un privilège énorme de pouvoir me dire bah, « aujourd'hui, euh, aujourd je ne suis pas en état de travailler, là j'ai juste envie de rester dans mon canapé et de regarder des séries toute la journée, bah, je vais faire ça ». Et voilà, mmh. euh, bah, c'est très très bien de, de pouvoir le faire. Le problème, du coup, ça rejoint l'autodiscipline, c'est qu'il bah, faut savoir s'arrêter aussi de le faire et mmh. des fois se, se mettre une pile un peu pour, pour se forcer un peu à à faire mmh. des trucs même si on n'en a pas forcément envie donc, euh, donc voilà c'est un peu à, un peu à double tranchant il y a le côté hyper positif de bah j'ai appris à m'écouter et euh, et du coup je sais euh, je sais ne, voilà ne pas me faire du mal en fait en me forçant mmh. à faire un truc et un peu le côté euh, le pendant négatif du truc euh, de bah faut savoir aussi se mettre des limites et mmh. ça fait euh, trois jours qu'on est au lit et qu'on fait rien bah faut peut-être euh, peut-être euh, arrêter un peu de trop s'écouter et se mettre à mmh. faire quelque chose quoi
2: bah justement, ça rejoint ma prochaine question qui est, est-ce que tu aurais euh, trois ou plus, hein, mais euh, en général je demande trois conseils à donner à des entrepreneurs qui aimeraient se lancer peu importe leur secteur d'activité etc. Et je pense que justement cette autodiscipline et le fait de savoir s'écouter c'est des conseils aussi Enfin, là on parlait de la question de la, des contraintes que tu aurais pu rencontrer et voilà comment tu as solutionné le problème, mais finalement c'est aussi des conseils finalement à prendre ouais. à ah, oui, oui. ça en fait partie euh, ouais. Euh, c'est primordial euh, je, je, je trouve en tout cas
3: <rire> moi, je, suis, je suis tout à fait d'accord oui c'est c'est hyper courant moi j'en je, ai pas mal dans mon entourage des gens qui, qui sont entrepreneurs du coup et qui se lancent euh, tête dans le guidon et qui vont pas qui vont jamais prendre le temps de souffler bah, au bout d'un moment on explose en fait et, mm -hmm. et même si on s'en rend pas, forc forc pas, oula, pardon, pas forcément compte euh, <rire> on peut on peut vite devenir hyper euh, hyper aigri, hyper désagréable sur plein de trucs avec son entourage et donc potentiellement aussi dans son travail euh, Voilà, ça peut, ça peut créer des soucis ça, peut, euh, ça, ça empêche un peu de prendre du recul sur la situation en général donc ouais, vraiment vraiment euh, de s'écouter de savoir prendre du repos même si on a une tonne de choses à faire bah, s'il y a besoin de repos, il y a besoin de repos et en fait si on fait les choses à faire en étant complètement à plat on va pas les faire bien et on va potentiellement manquer de créativité de, de nouvelles idées un peu ingénieuses qu'on n'aurait pas eu euh, qu'on enfin on aurait ces idées ingénieuses si on était bien reposé et qu'on avait pris le temps de s'écouter de faire une pause et là bah on est on est au bout du rouleau donc euh, donc on les a pas donc je pense vraiment que c'est hyper important de de pouvoir euh, ouais, se se laisser souffler un peu pour reprendre encore mieux derrière et du coup faire le travail encore mieux donc ouais, ça je dirais c'est mon premier conseil euh, mm. peut-être le plus important <rire> euh, le deuxième je dirais qu'il faut savoir euh, s'entourer de mm -hmm. gens qui sont à peu près dans la même euh, démarche que nous donc moi je sais que bah, par exemple j'ai, euh, je suis euh, amie avec euh, pas mal d'autres créatrices de contenu engagées sur Instagram aussi et, euh, et voilà quand on a un problème avec euh, bah, juste une marque un problème avec euh, des abonnés pour x ou y raison euh, ou avec une autre créatrice de contenu par exemple, bah, on, peut, on peut en parler on peut, euh, on peut en discuter ensemble on peut juste venir euh, décharger tout ce qu'on a à décharger mm -hmm. Et euh, peut-être essayer de trouver des solutions, avoir un soutien, mmh. un accompagnement de personnes qui comprennent exactement ce qu'on est en train de vivre. Euh, c'est hyper précieux, je trouve, d'avoir mmh. ça. Et ça fait vraiment du bien. Et dans les périodes de remise en question, ça peut aussi euh, bah, permettre de prendre du recul. Je disais tout à l'heure que c'est hyper important de savoir prendre du recul. Bah, du coup, de ne pas être tout seul à avoir euh, une vue sur son activité et sur sa situation de manière générale, ça aide, je pense, vraiment beaucoup à pouvoir prendre ce recul. Et, et d'avoir aussi, enfin, moi, dans, dans mon entourage de, de créatrices de contenu, il y a des personnes qui ont des, des activités euh, beaucoup plus petites que la mienne et d'autres mmh. qui ont des activités beaucoup plus grosses que la mienne. Et du coup, forcément, chacune a sa vision des choses en fonction de là où, où elle en est. Je parle au féminin parce qu'il n'y a que des femmes, en fait, vraiment dans mon entourage euh, le plus proche. Et, euh, et du coup, oui, voilà, chacune a son, sa vision de, de, la, de ma situation en fonction de là où elle en est. Et du coup, quand j'ai besoin d'aide, bah, je sais que selon la personne à qui je vais m'adresser, je vais peut-être avoir euh, une vision des choses différentes. Et donc, bah, ça, va, ça, va pouvoir, ça va pouvoir me permettre de, de confronter deux visions des choses et moi, de prendre du recul sur ma propre situation qui est un peu euh, entre les deux. Et, euh, mm -hmm. et voilà, je trouve ça, je trouve ça hyper, euh, hyper important d'avoir euh, mm -hmm. ouais, ce œil nouveau et euh, extérieur un peu mm -hmm. à, à notre activité. Et puis juste un endroit où venir... Euh, décharger tout et, euh, mm. et y a, je trouve qu'il n'y a personne de mieux placé pour faire ça que des gens qui sont exactement dans la même situation que nous mm.
1: euh,
3: alors moi c'est un peu facile entre guillemets parce qu'il y a plein de personnes qui font le même métier que moi exactement mais euh, c'est pas, pas le cas pour tous les entrepreneurs mais on peut toujours trouver des, des, choses, des choses un peu similaires selon les activités et, euh, et voilà, moi, moi je sais que c'est principalement passé par Instagram ce, ce réseau qui s'est créé
1: mmh.
3: il y a plein d'autres manières de le faire euh, de, dans les, les associations euh, des villes euh, il y a pas mal d'associations de, de, d'entrepreneurs, euh, de réunions régulières euh, juste pour venir discuter ouais, des salons, mmh. des choses comme ça où il y a des, des petites activités de networking ça peut aussi être euh, l'occasion de rencontrer des personnes Mais euh, voilà, je, quelle que soit la manière dont on rencontre euh, des gens et dont on s'entoure mmh. je pense que c'est hyper important et puis, euh, la troisième, euh, troisième conseil, je ne sais pas vraiment si c'est un conseil, mais je dirais de, de respecter ses valeurs toujours. Essayer de, mm -hmm. si quelque chose ne nous semble pas juste et pas correct, bah on ne le fait pas. Ou alors, on essaye de le faire autrement pour trouver une manière qui nous convient. Mm -hmm. euh, voilà, tu as ben déjà
2: ça donné dire... pas mal d'exemples pendant, pendant l'épisode, <rire> notamment justement euh, un, une potentielle marque qui veut trop négocier euh, mm -hmm. tes, tes tarifs oui. et donc ça ne correspond plus à tes valeurs, donc effectivement bah, tu trouves un autre moyen ou alors tu, tu, tu dis non et prendre un oui, dire voilà. non bah, voilà. c'est important aussi.
3: Exactement, ouais. mais savoir, savoir dire bah non là, là ça, ça ne me correspond pas ça ne convient pas à ce que moi je veux à ce que j'imagine pour mon entreprise et pour moi oui. euh, personnellement. Savoir euh, se positionner et dire non surtout en tant que femme, je pense que c'est encore plus difficile et, euh, et du coup c'est vraiment hyper important de savoir le faire et voilà, moi je, ça m'est déjà arrivé de ne pas réussir à dire non et de me retrouver dans des situations où j'étais hyper mal à l'aise et, et de devoir quand même bah, faire quelque chose avec une marque alors que en fait euh, j'ai découvert que euh, cette marque était liée à je sais pas, un grand groupe que je n'appréciais pas du tout, ça m'est déjà arrivé et je m'en suis rendu mmh. compte la veille de publier le partenariat par exemple et là je me retrouve en me disant bah Ouais, dès le début, ça me semblait un peu bizarre. Et en fait, bah, là, je me rends compte que voilà, c'est pour ça que ça me semblait bizarre. Et j'aurais mmh. pas dû dire oui. Et voilà, enfin, des, des choses comme ça, euh, si... ça peut mettre euh, vraiment mal à l'aise et ça peut compliquer le travail énormément de ne pas respecter ses valeurs. Et, euh, et après, même juste pour une question d'image, ça peut être hyper négatif. Mmh. Donc, euh, donc voilà, pour, euh, pour apaiser tout ça, euh, dès qu'on sent qu'il y a un, un petit truc qui est pas. Et pas, euh, pas aligné avec ma aligné je pense faut ouais. Mieux, ouais. <rire> Aligner, vraiment c'est euh, il ouais. faut, faut vraiment faire euh, très attention à ça et ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, bah, apprendre à s'écouter et ça fait aussi mmh. partie de, de savoir s'écouter et savoir quand euh, le travail qu'on nous demande pas, ne correspond pas à ce que nous on, on s'imagine euh, faire mmh. au, dans, le, dans le meilleur des mondes quoi
2: mais de toute façon comme tout dans, dans, ce, dans cet épisode depuis le début euh, finalement tout est un petit peu lié donc là tu nous as donné euh, trois, trois, trois bons conseils donc euh, on a le premier apprendre à s'écouter, le deuxième s'entourer et notamment de personnes qui font la même activité parce qu'elles peuvent euh, vous comprendre au mieux et le troisième euh, c'est euh, alors pas apprendre à dire non mais euh, en tout cas c'est euh, vraiment euh, euh, suivre ses valeurs, ses intuitions euh, son alignement euh, et c'est des, des super conseils <rire> dont on prendra note en tout cas merci beaucoup euh, et du coup bah, tu as une question en plus par rapport aux autres c'est est-ce euh, que tu peux nous donner euh, trois conseils pour démarrer sereinement euh, son, son zéro déchet justement
3: <rire> Oui euh, alors bah déjà le, le premier conseil c'est ce qu'on dit un peu déjà depuis tout à l'heure aussi c'est faire euh, à son rythme du coup ne pas se forcer à tout faire d'un coup et donc, euh, faire plutôt... enfin euh, J'ai un peu de mal, en fait, avec le fait de dire euh, c'est plus simple de commencer par la cuisine ou c'est plus simple de commencer par la salle de bain parce que mm -hmm. ça dépend des gens. C'est vraiment hyper personnel. Et du coup, il bah, faut juste commencer par là où c'est le plus simple pour nous. Là où on se sent le plus à l'aise de se dire là, je vois mes déchets. Je pense que je peux facilement les éliminer. Bah, on commence par là, en fait. On ne va pas se prendre la tête tout de suite. Euh, je ne sais pas si... Euh... Si le problème principal, c'est dans la cuisine où on a plein d'emballages, mais on a plein d'emballages parce qu'on n'a pas le temps de se faire à manger, donc on se fait mmh. des trucs euh, tout près, bah, on va pas commencer par là parce que c'est hyper compliqué de... Enfin, euh, Je pense souvent, dans la majorité des cas, c'est hyper compliqué de se libérer du temps pour d'un coup se mettre à se faire tous ses repas alors qu'on a l'habitude de manger des repas tout près. Donc ça va peut-être être plus simple de... Euh, je sais pas, commencer par euh, prendre un peu moins sa voiture... Euh, acheter une brosse à dents en bambou, j'en sais rien, enfin, ça peut être vraiment n'importe quoi, mais juste pas le truc le plus compliqué qui va nous demander le plus d'efforts. Il faut vraiment que ce soit simple. Et donc, euh, la suite logique de ça, c'est avancer petit pas par petit pas, c'est on va pas se mettre à faire un autre truc tant que le premier n'est pas devenu euh, facile et euh, évident. Enfin, tant que ce n'est mmh. pas devenu une habitude oui. de, de notre vie... C'est un peu compliqué de se dire, euh, bah, là, je suis en train déjà de, de me forcer à faire un nouveau truc. Bah, je vais encore mm. en faire un autre par-dessus. Ça peut être vraiment trop compliqué. Et moi, bah, c'est ce que j'ai fait en voulant tout faire d'un coup. Et ça n'a pas tenu sur le long terme. Enfin, j'ai pu tout changer d'un coup. Mais au bout de quelques mois, je suis revenue en arrière sur certains trucs. J'ai lâché du lest vraiment euh, parce que ce n'était plus possible. Mm. Donc, euh, donc, voilà. Il faut vraiment La faire. faut La règle euh... des petits pas. <rire> Exactement. La règle des petits pas. Je dirais ça en premier. Euh, après, il y a autre chose aussi qui est par rapport à, c'est même pas des conseils euh, vraiment euh, pour diminuer ses déchets directement, mais euh, plus pour le vivre, vivre sa transition de manière plus, euh, comment dire, sereine. Euh, parce que des conseils pour diminuer les déchets, on en trouve partout et c'est très simple à trouver. Et, euh, et alors que des conseils plus sur comment vivre sa transition, c'est un peu plus compliqué à trouver. Donc, je dirais que euh, par rapport à son entourage, il faut aussi faire attention. Euh, nous ce qu'on a comme valeur et comme envie comme vision de notre avenir zéro déchet c'est pas forcément ce que les autres autour de nous ont et veulent et c'est un peu compliqué parfois de, de faire coïncider les deux et il euh, faut pas forcer les autres surtout pas, euh, ça marche pas et la seule manière de faire potentiellement que les autres auront envie de changer c'est de leur montrer l'exemple et de faire notre truc à notre manière le plus possible et, euh, et voilà pas se pas se prendre la tête euh, avec les autres à vouloir les forcer à faire quelque chose qui leur convient pas on fait notre truc si les autres ça les intéresse bah ils vont ils vont globalement petit à petit se mettre à faire pareil ou être d'accord pour tester mais vouloir les forcer absolument à, à suivre notre nos valeurs notre mode de vie etc ça fonctionne pas en général donc, euh, donc voilà et c'est pareil pour tout ce qui est euh, la vie sociale, ce genre de choses, euh, la, la, je sais pas, les sorties euh, au restaurant, euh, tout ça. Euh, là, je pense plutôt euh, au côté, euh, côté véganisme, mais ça marche aussi côté zéro déchet d'ailleurs, parce que, bah, admettons, euh, on a un groupe d'amis qui veut absolument aller manger au McDo. Quand on est zéro déchet, globalement, on n'est pas trop fan du McDo. <rire> euh... <C 'est> <rire> du, coup, euh, du coup, voilà, ça peut être euh, un peu compliqué de dire Bah non, moi je ne veux pas aller manger au McDo, en fait, euh, venez, on va, on va ailleurs. Euh, je vais vous proposer un super restaurant qui fait des petites salades au quinoa et tout, bah voilà, ça n'a pas marché parce que, parce que la majorité des gens, ils veulent juste aller manger un truc euh, gras et, et hyper salé, hyper sucré au McDo, quoi. Donc, il euh, euh, faut essayer de trouver des solutions et ça peut être, euh, par exemple, bah moi, je vais, je vais aller m'acheter un truc à côté puis je vous rejoins ou je vais m'apporter mon repas et puis on mange ensemble, on mange pas la même chose, mais on mange ensemble ou euh, je ne sais pas, proposer de faire à la place... Euh, des burgers à la maison qui soient aussi bien gras, bien euh, sucré, bien salé, bien tout ce qu'il faut pas. Euh, ça voilà, c'est il faut, faut adapter pour que le la transition soit la plus simple aussi pour notre euh, entourage. Pas le forcer à faire des choses et pas devenir euh, l'écolo relou euh, qui, mmh. qui est tout le temps en train de faire une remarque et qui est tout le temps en train de dire Ah, mais là, t'as pas fait ça, oh là là, mais tu jettes ça. Enfin, voilà, c'est. Euh, C est, c est, ça peut vite devenir hyper contre-productif parce qu'on va se prendre des, des portes en pleine figure à chaque fois qu'on va qu'on va essayer de dire des choses comme ça. Et, euh, et au final on n'aura même plus envie. Donc euh, voilà. Mmh. Ça, c'est vraiment, je pense, hyper important de, de faire très attention à ça. Euh, et puis un troisième conseil. Euh, J'hésite un peu, mais euh, <rire> je dirais que. Pareil.. Euh, Faire, se faire un réseau en fait, de, de personnes qui l'inverse un peu du point d'avant le point d'avant mmh. c'est bah, voilà, s'il y a des gens qui ne correspondent pas trop on, on ne force pas avec ces gens là mais du coup c'est aussi hyper important de trouver des gens qui correspondent à nos valeurs mmh. et qui vivent déjà de cette manière voire qui sont plus avancés que nous pour euh, bah, avoir euh, des, des guides des, des modèles un peu et puis bah, mmh. pouvoir poser des questions chercher des solutions ensemble tout ça et là, bah, tout ce qui est euh, le réseau associatif qui est hyper dense euh, globalement en France et sur l'écologie, il y en a dans toutes les grandes villes et même dans des petits villages, on peut trouver des trucs hyper sympas. Euh, ça marche aussi beaucoup sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Il y a vraiment plein de choses et euh, je pense que c'est important d'avoir des gens dans son entourage qui partagent aussi ces valeurs-là pour, euh, pour continuer à être motivés, à avancer. Mmh, et mmh, même dans les moments où euh, moment où c'est un peu plus compliqué, où on est un peu déprimé où je sais pas, on a vu un reportage horrible sur l'état de la planète et, et juste on a envie de tout abandonner parce qu'on a l'impression de servir à rien et que, que ce qu'on fait n'a aucun impact, c'est très important et ça fait beaucoup de bien d'être entouré et, euh, et d'avoir du monde autour de nous pour nous remonter un peu le moral euh, <rire> ou, ou s'apitoyer sur notre sort euh, ensemble, c'est très bien aussi, de temps en temps ça fait du bien aussi, <rire> donc euh, voilà, je dirais mais le troisième, euh, troisième conseil c'est de de trouver des gens euh, avec qui on peut, euh, on peut discuter de tout ça, euh, quelle que soit la situation, que ce soit un truc positif, négatif, un questionnement. Euh, voilà.
2: mmh. Et du coup, peut-être qu'on euh, peut rejoindre justement euh, ton réseau euh, si, tu as, je, si on ne sait jamais, si tu as créé un groupe privé euh, sur Facebook ou quelque chose comme ça, où on peut échanger. Euh, ouais, <rire> alors J'en ai un
3: j'en ai un pour la newsletter du coup, de groupe mmh. privé. Donc là, comme la newsletter est un peu... Euh, euh, en repos on va dire, pour l'instant le, le groupe il euh, n'y a plus grand chose qui se passe dessus mais, euh, mais je le relancerai au moment où je relancerai la newsletter mmh. et après de toute manière euh, globalement mes posts Instagram sont faits pour euh, discuter, il y, y a de temps en temps des, oui. des super belles discussions qui se créent en commentaire entre les gens, mmh. qui se donnent des conseils qui, qui, voilà, qui se donnent des astuces entre eux et je trouve ça génial et puis bah, même mes, ma boîte de réception est aussi faite pour euh, s'il y a une question s'il y a euh, un besoin quelconque euh, de venir euh, se décharger euh, voilà il y a aussi euh, tu, je suis ou apporter des ça. bonnes ondes exactement ça marche aussi je prends je prends
2: <rire> super et ben je crois qu'on arrive au terme de cet épisode on a bientôt parlé pendant une heure donc euh, c'est génial on a appris plein de choses euh, notamment sur euh, le zéro déchet mais aussi sur toi sur l'entrepreneuriat en général euh, et sur cette thématique euh, bah, il me reste à te remercier mais aussi euh, à te proposer peut-être euh, de nous laisser un dernier message peux, alors j'aime bien parler de dédicace mais aussi si tu as quelque chose que tu as envie de faire passer une, situation, une citation que tu aimes ou vraiment quelque chose qui t'inspire là euh, pour terminer cet épisode, c'est avec grand plaisir
3: euh, bah Déjà merci, euh, merci pour cette petite heure de discussion euh, ensemble, c'était <rire> très sympa euh, Pour le petit message euh, on a régulièrement évoqué la bienveillance pendant l'épisode mmh. et mmh. je pense que c'est hyper important de, de garder ça en tête euh, quelle que soit la situation mais là spécifiquement dans euh, le cadre de l'entrepreneuriat et du zéro déchet. On ne peut jamais être parfait de toute manière, c'est impossible. Les gens autour de nous ne peuvent pas être parfaits, on ne connaît pas les circonstances de leur vie, les, mmh. les différents obstacles qu'ils traversent, les, qui sont les mêmes ou d'autres que nous, mais nous aussi on traverse euh, différentes choses qui nous empêchent d'être parfaits. Et je pense que c'est hyper important de garder ça en tête et d'essayer de ne pas trop juger ou alors de, si on se surprend à juger les autres, euh, se reprendre avec bienveillance en se disant mmh. que, bah, c'est du jugement et, et ce n'est pas forcément la réalité. Ce n'est pas forcément ce que les gens euh, vivent, euh, pensent. On, voilà, mmh, c'est mmh. vraiment euh, le côté bienveillant. Je pense que c'est un truc qui est hyper important à, à développer. Donc, euh, ouais, bah, et Je, je trouve que c'est parfait de la pour euh,
2: terminer. Ouais, c'est clair. <rire> <rire> Justement, à développer, mais pour terminer en beauté cet épisode euh, et euh, cette notion d'être parfaitement imparfait aussi. Exactement. <rire> Finalement. Bah en tout cas, merci beaucoup Noémie. Euh, je mettrai les liens dans, dans la description de l'épisode pour te retrouver, pour retrouver ton compte Insta, etc. Donc naturellement, Green. Et puis, bah, voilà, tes livres, savoir où tu en es, et puis pour te suivre. Euh, merci pour euh, tous tes conseils, merci pour tous ces partages aujourd'hui. Et puis, je te dis à, à très bientôt. Bah, avec grand plaisir,
3: merci beaucoup, et, et à bientôt, du coup. <rire>